0: Estamos de volta com o programa Arena do Futuro e o Arena do Futuro ele faz parte da maior escola bíblica do mundo, não é isso mesmo? Não é escola bíblica pequena não, é uma escola bíblica que tem mais de um milhão de alunos e você pode entrar nessa escola também. Esta revista é um estudo bíblico chamado A Procura da Verdade, um guia de estudos da Bíblia com 15 temas. Especiais para você entender mais sobre o amor do Senhor Jesus. Esse é um estudo bíblico novo, é uma série nova que nós estamos apresentando aqui na Arena do Futuro e que você pode ter na sua casa. Como é que eu faço? Algumas maneiras. Você pode mandar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O telefone é 12 9 Ou você pode entrar no site biblia.com.br e lá você terá acesso a esse estudo bíblico e a outros estudos mais. Tem que fazer um pequeno cadastro e vamos enviar para você pelo correio gratuitamente na sua casa. Terá acesso a esse e outros materiais também. Há um telefone que é um telefone comercial, então você pode ligar nele de segunda a sexta-feira no horário comercial, que é o 12-21-27-31-21. Preparados? Preparados? Vamos à Bíblia, porque aqui no Arena do Futuro, tudo começa com a palavra. E é nela que nós nos refugiamos para entender exatamente o que Deus tem para nos dizer. A volta de Jesus significa a solução de todos os problemas. Você olha para a sua vida e há situações que você não sabe como serão resolvidas. A volta de Jesus vai resolver tudo isso. Há uma música que o Quarteto Arauto do Rei canta e que eu gosto muito. E a música diz assim, ó, Jesus precisa voltar. Temos a sensação de que o mundo não vai muito longe. Não dá para existir por muito tempo mais. Tantas guerras, tanta maldade, doenças, pandemias, epidemias. O mal faz parte de nossa realidade. E nós não gostamos disso. Ninguém quer o mal. Agora, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós temos a certeza da volta de Cristo Jesus. Não há nenhuma dúvida de que Jesus vai voltar. Não há nenhum texto bíblico que dá a entender de que Ele não vai voltar. É uma certeza, é uma segurança. Ele vem, e vem muito em breve. Agora, como Jesus vai voltar? O que a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus? Vamos à Bíblia? Estão com ela aí? Atos capítulo 1, versículo 11, esse é o primeiro verso que vamos ler, o capítulo primeiro de Atos, ele é um capítulo muito especial, porque ele acontece logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus, ele cumpriu a sua missão, já tinha aparecido aos discípulos, dando a eles a missão de continuar pregando, onde Jesus mostrou, olha, eu ressuscitei, e agora vocês devem levar esta mensagem para outras pessoas. No capítulo 1 de Atos, Jesus está subindo ao céu. Ele está voltando para o céu. Então, ele veio à terra como um bebê, nasceu do ventre de Maria, foi colocado numa manjedoura, viveu 33 anos, pregou, ensinou, curou, morreu na cruz, salvou os seres humanos e ressuscitou. Em Atos, no capítulo 1, ele está voltando para o céu. E olha o que diz a Bíblia no versículo 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Em outras palavras, os discípulos estavam vendo Jesus subir para o céu. Eles contemplavam com seus próprios olhos. E será dessa mesma forma que Jesus vai voltar. Ele virá visivelmente. Então, os nossos olhos contemplarão a volta de Jesus, como os discípulos contemplaram Jesus voltando para o céu. Agora, não será somente visível. Em uma outra forma que Jesus vai voltar. Vamos ao Evangelho de João. É só voltar Duas páginas na Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 25. Aqui nós encontramos Jesus junto com os seus discípulos e especialmente com um deles chamado Tomé. Tomé é conhecido por ser um homem incrédulo. Até a gente fala assim, né? Olha, não seja como Tomé, que precisa ver para crer. Você pode crer sem ver. E Jesus mesmo ressalta e reforça que nem todos vêm, mas creem. E são bem-aventurados esses que não viram e creram. E nesse diálogo com Tomé, Jesus se apresenta a eles. E veja só que interessante, a partir do versículo 25 do capítulo 20. Disseram-lhe então os outros discípulos. Estavam dizendo para o Tomé. Vimos o Senhor, mas ele respondeu... Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que aconteceu aqui com Tomé e Jesus? Foi um contato físico. Tomé pediu para tocar nas feridas de Jesus. E pediu quando Jesus nem estava lá. Ele falou para os outros discípulos, olha, vocês viram, mas se eu não vir Jesus e não tocar em Jesus, eu não vou crer. Então Jesus aparece oito dias depois, Tomé estava no meio deles, e Jesus falou assim, Tomé, você quer tocar? Toca. Coloca teu dedo aqui nas minhas feridas. Coloca a mão aqui do meu lado. Agora, Tomé, que você viu, você crê. Não seja incrédulo. Nesta troca de toques entre Jesus e Tomé, fica claro para nós que Jesus ressuscitou de maneira corporal. Não foi o Espírito de Jesus que se desprendeu do corpo e que começou a perambular por aí. Jesus ressuscitou com seu corpo. Quando Maria chegou no túmulo e Jesus não estava lá, ela entrou e viu ali o pano que envolvia Jesus, o corpo não estava lá, então a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição de espírito, onde o corpo ficou e ele se desprendeu, o que aconteceu na ressurreição de Jesus é que ele retomou a vida no seu corpo e é dessa maneira que Jesus vai voltar, de maneira corporal. Então, dizer, ah, Jesus vem como um Espírito, está para lá ou para cá, isso não é verdade. Jesus retornou a esse mundo. Não, não é verdade. Porque Ele voltará de maneira visível, como Ele subiu, e corporal, como Ele ressuscitou. O corpo que Jesus assumiu quando veio aqui na terra, é o corpo que Ele carregará por toda a eternidade. Por demonstração e amor a todos nós. Foram as feridas que Ele sofreu. Foi a forma que Ele encarnou-se para nos salvar. Para que tivéssemos a chance e condições de vivermos a vida eterna. Como não amar um Deus assim? Como não se render a um Deus assim? Assim Ele vai voltar. Mas tem mais também. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Mateus 24, 31, achei, diz assim a Bíblia, e ele enviará os seus anjos, com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, Jesus vai vir, veja, de maneira visível, corporal, e sozinho, não, não, não vem sozinho não, ele vem com os seus anjos, os anjos de Deus o acompanharão. Ora, imagina essa cena no céu, imagina o espetáculo que isso não será para todos nós. Jesus nos comprou com seu sangue e ele nos guarda entre os salvos até a sua volta. Agora veja, há um juízo que a Bíblia nos apresenta. Há um juízo que fica muito claro para todos nós. Esse juízo vai nos alcançar se nós não estivermos com a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele vai reunir os escolhidos. Aí você pode perguntar assim para mim, pastor, e quem são os escolhidos? Deus tem alguns que Ele seleciona para esse grupo de salvos? Não, não, não. Nada disso. Não tem ninguém selecionado, não. Não tem ninguém predeterminado determinado para ser parte do grupo dos escolhidos, essa é uma decisão que eu e você tomamos, ser escolhido não depende de Deus, ser escolhido depende de você, porque ele já escolheu todo mundo para salvação, agora, se você vai salvar ou não, depende da sua decisão, depende do passo que você vai dar em direção ao Senhor, em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, Jesus diz assim, ó, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a todo, a cada um, segundo as suas obras, a todo ser humano, Jesus vai nos salvar e ele vai retribuir as nossas obras, ele vai retribuir quem você é, ele vai retribuir aquilo que você faz, ele vai retribuir a sua decisão, então ser ou não ser um escolhido, depende do que você vai fazer agora, depende do passo que você vai dar neste minuto, às vezes, nós enfrentamos situações aqui no mundo de impasses. Há situações que a gente não sabe como agir. E é por isso que muitas pessoas procuram um juiz. E o juiz vai decidir quem está certo ou quem está errado. De quem é a culpa. Ou se a pessoa é inocente. Por exemplo, quando dois carros batem. Quem é o culpado? Você tem uma resposta para me dar? Não, pastor, tem que me dizer mais dados. É dizer só isso, dois carros bateram, quem é culpado não dá para dizer. Tem que contar se foi... Se bateu atrás, se bateu na frente, se bateu do lado, se bateu do outro, se tinha cruzamento, não tinha cruzamento, se tinha farol, não tinha farol, se tinha faixa de pedestre, não tinha faixa de pedestre. Muitas variáveis para dizer quem é o culpado de um acidente. É verdade. Nós, seres humanos, para emitir qualquer tipo de juízo, precisamos conhecer o máximo possível de elementos. E mesmo assim, o nosso juízo nem sempre será um juízo perfeito porque você não sabe tudo o que de fato aconteceu. Você já viu um acidente de carro? Onde duas pessoas viram um acidente, aí você pergunta para uma, como é que foi? Aí a pessoa conta, ah, foi assim? Desse aí você pergunta para outra, como é que foi? Ela conta uma história diferente daquela primeira? Elas viram a mesma batida de carro, viram o mesmo acidente, mas das suas perspectivas enxergaram de maneiras distintas. E uma pessoa pode dizer, o culpado é o do carro vermelho, e a outra pode dizer, não, o culpado é o do carro preto. São duas pessoas, o mesmo acidente e duas impressões diferentes. Duas percepções diferentes. Porque o nosso julgamento é assim, o nosso julgamento é parcial, nosso julgamento não é completo, nosso julgamento não é amplo. Agora, o julgamento divino, ah, esse julgamento não falha. O julgamento divino, ele é preciso, ele vai ao ponto. Porque Deus não vê apenas as ações, ele enxerga as nossas intenções. Esse é o juízo do qual todos nós vamos passar. Agora, esse juízo, ele também vem carregado de uma promessa de um futuro feliz. Um momento do qual teremos o reencontro. O reencontro com aqueles que já morreram. Com aqueles que na jornada perdemos. A morte é um terrível inimigo. E queremos vencer a morte. Eu almejo o dia que a morte não mais vai existir. É primeiro porque eu não quero morrer. E segundo, que eu também não quero perder as pessoas que eu amo. E terceiro, que eu não gosto de ir em cerimônias fúnebres. Embora como pastor, eu precise ir. Eu preciso estar lá. Eu abro a Bíblia para confortar os corações das pessoas. Mas você acha que eu gosto de estar lá? Você acha que eu queria estar lá? De forma alguma. Eu não gosto de ir lá. Eu vou porque preciso. E não porque quero. Porque o que eu mais almejo... É o dia que a morte não vai mais existir. O que eu mais almejo é o dia que nós não teremos mais caixões, sepulturas. Onde tudo isso será apenas lembrança do passado. E a Bíblia tem um verso. Sabe aqueles versos que você tem na Bíblia? E você marca, grifa, sublinha. Esse é um que está assim na minha Bíblia. Está grifado, tem coisa escrita do lado. Porque esse verso é espetacular. Vamos comigo na Bíblia? Isaías capítulo 25, versículo 8. Vamos ao Antigo Testamento. O livro de Isaías, ele é um livro que fala do Antigo Testamento e fala do Novo Testamento. Ele tem textos que apontam para a vida eterna, textos que apontam para depois da volta de Jesus. Isaías capítulo 65, ou melhor, 25 e o versículo 8. Diz assim, esse é um texto que aponta para o futuro. Isaías 25,8 Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo. Porque o Senhor falou. Em outras palavras. A morte morrerá. A morte terá seu fim. Na volta de Jesus... A morte morre. É, veja, não é que a morte morre para todo mundo. A morte morre para os salvos. A morte morre para quem vai subir para os céus, para estar eternamente ao lado de Cristo Jesus. Esse era o ponto final das nossas separações. A morte será tragada. Essa palavra tragar ela é forte, né? a morte será destruída, aniquilada, não vai sobrar nada dela, não restará nada. Agora, você precisa aceitar ao Evangelho, aceitar ao Senhor, porque para quem está com Cristo, esse verso aqui é uma doce esperança. Para quem não está com Cristo, há uma condenação te aguardando. E essa condenação é terrível, veja só, Apocalipse capítulo 6, olha que assustadora é essa condenação, Apocalipse capítulo 6, vamos ler os versículos 14, 15 e 16, o capítulo 6 do Apocalipse fala sobre os sete selos, aqui no Arena do Futuro nós vamos estudar melhor sobre os sete selos, vamos entender cada um desses selos, mas por agora, Vamos nos concentrar na parte final do sexto selo, que diz assim, versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Uau! A volta de Jesus, que eu estou falando aqui com tanta alegria, a volta de Jesus que eu estou falando com tanta esperança será uma desgraça na vida de um grupo de pessoas, será uma tragédia, enquanto que os salvos olharão para Jesus voltando e vão se gloriar, e vão comemorar, e vão celebrar, vão dar pulos de alegria, nós teremos do outro lado, aqueles que não estão salvos, aqueles que não aceitaram, aqueles que não decidiram, vão fazer o quê? Eles vão se esconder, vão tentar achar algum lugarzinho para ficar escondido assim ó, que ninguém me vê, né, achando que talvez, escondido aqui, Deus não vai achá-los, o terror vai ser tão grande, que ele chega a dizer assim, para as rochas, para os montes, caia sobre nós, eu quero morrer esmagado com uma pedra, mas eu não quero enfrentar Jesus, eu quero que as rochas me sufoquem, mas eu não quero ter que olhar nos olhos de Jesus, que tragédia, que horror, que pânico, que pavor. Como pode um mesmo evento ser tão distinto nas reações? Agora, o que vai ser a volta de Jesus para você? Depende de como você está se preparando agora. Ou é pânico, ou é alegria, ou é desespero ou é festa, celebração. Porque eu olho para a volta de Jesus com o momento que eu vou encontrar as pessoas que eu amo e que já não vivem mais. Eu vou reunir as minhas filhas e vou dizer assim, estaremos juntos e juntos para sempre. Eu vou trazer minha esposa e falar assim, estaremos juntos e juntos para sempre. Sem mais separação, sem mais medo do que vai acontecer. Agora, para outras pessoas, a volta de Jesus é misericórdia. Jesus está voltando. Jesus veio, e agora? O que vai ser de mim? Desesperados, amedrontados, pequenos, diante da magnitude da volta de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa aceitar Jesus e preparar-se para a volta dEle. Aí você sempre pergunta assim, pastor, o que é aceitar Jesus? O que eu preciso fazer para aceitar Jesus? São três pontos. Primeiro, você precisa viver de acordo com a Bíblia. Tá bom? De acordo com a palavra de Deus. Segundo, você precisa obedecer às leis de Deus. Os dez mandamentos, eles não mudaram, permanecem exatamente os mesmos. E o terceiro ponto... Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, é importante ser batizado? É, muito importante. Tanto que Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Não é só crer, é crer e ser batizado. É crer e nascer de novo. É crer e demonstrar a sua nova vida ao lado do Senhor Jesus. Eu li esses dias a história de um soldado que foi ferido na Segunda Guerra Mundial. Ele foi ferido primeiramente em uma das suas pernas. Então ele foi resgatado e no meio do resgate, ele recebeu um, um outra, uma outra bomba que explodiu na sua outra perna. Quando ele chegou ao hospital para ser tratado, a situação era muito complicada e tiveram que amputar as suas duas pernas. Dias depois ele foi receber uma medalha, uma condecoração, pela sua bravura, pela sua lealdade, pela sua determinação. E um outro general estava para entregar a medalha a este soldado. Mas na hora que ele estava para receber a medalha, o general dele, do batalhão dele, saiu correndo, arrancou a medalha da mão do outro general e falou assim, não, não, quem tem que colocar a medalha nele sou eu. Porque ele sabia do seu esforço. Ele sabia da luta que ele havia enfrentado. E por isso ele não abria mão dele mesmo colocar esta medalha. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo o momento da salvação, eu encontro que Jesus é aquele que quer colocar sobre a minha e a sua cabeça a coroa da vida eterna. Não serão outras pessoas que vão colocar na sua cabeça. Será o próprio Jesus. Ele que está esperando um momento para nos presentear com a salvação definitiva. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como eu quero encontrar-me com Jesus. Como eu quero estar ao lado dEle. Como eu quero caminhar junto com Jesus. Muitas vezes eu me imagino caminhando com Jesus. Nas minhas orações, nos meus momentos de reflexão, ou às vezes quando eu saio para caminhar, eu convido Jesus para caminhar comigo. E eu vou falando com Ele, eu vou conversando com Ele. E eu falo, como seria bom já estar com Ele de maneira definitiva na eternidade. Há um dos textos da Bíblia, lá no Apocalipse, que trata já de um mundo perfeito. Apocalipse capítulo 21, e o versículo 4. Falando da eternidade. Falando do céu, a Bíblia diz assim, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As lágrimas dos seus olhos serão enxugadas. Já não haverá mais espaço para dor, já não haverá mais espaço para o luto, tudo isso terá passado. Eu li a história de uma criança que perdeu a mãe por causa do câncer. A mãe estava muito debilitada. E então o pai achou melhor deixar a sua filha na casa de uma vizinha. Durante todo o processo, o pai estava sendo consumido horas e horas no hospital, tendo que dar conta do seu trabalho. A menina sendo atendida pela vizinha. E ela pouco acompanhou os momentos finais de sofrimento da sua mãe, por uma decisão da própria família. O pai, então, entendeu que era melhor não levar a filha para o funeral, poupá-la disso tudo. Com isso, a menina não viu o corpo da mãe. Sepultada, já a família agora tentando se reconstruir, o pai voltou para casa, foi na casa da vizinha e buscou a filha e a levou para casa. A menina, quando entrou, começou a gritar... Mamãe! 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 Quando ela não encontrou a mãe... Olhando por todos os cômodos... Ela falou para o pai... Pai... Eu posso voltar... Para a casa da vizinha? Para aquela menina... Aquela casa... Não tinha nenhum sentido... Sem a presença da mãe... É isso mesmo... O céu só faz sentido... por causa de Jesus... mas o céu... para Jesus... só faz sentido... se você estiver lá... o céu só faz sentido... se você estiver lá... se você aceitar... se você se entregar... se você seguir... exatamente aquilo que Deus tem... para a sua vida... não sou eu... quem apela ao seu coração... na é verdade... Quem está apelando a você é o próprio Deus. É Ele quem chama você para uma nova vida. Está disposto a viver essa nova vida? Quer viver essa nova vida? Se é o seu desejo, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai de amor, Deus querido. Obrigado porque temos a esperança do céu. Obrigado porque temos a esperança da eternidade. Abençoa, Pai, cada pessoa que ora comigo neste momento. Confirma com Teu Espírito cada decisão que está sendo tomada. Não queremos mais viver neste mundo sem esperança, mas queremos viver na esperança da Tua breve volta. Por isso, coloca-se ao nosso lado neste momento, levanta o nosso rosto e nos dá a paz. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.